0: En podcast från NRK Burde Afrika være testområde for koronavaksinen? Der har de jo mye mindre masker og medisiner, handling Dette kontinentet må jo være ett perfekt laboratorie liksom For å se hvor godt en koronavaksine kan funke Sånn diskuterte to forskere på fransk TV for Corticia Og folk ble forbanna For alle vaksiner må jo testes for å se om de fungerer. Hva det gjør, de stoffene vi injiserer med menneskekroppen. Hvorfor ikke test ut koronavaksinen i Afrika, spurte franske forskere. Og den som ble aller sint var en av verdens mektigste helsefolk. Her er sjefen for verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. For å honest, jeg var så so oppfordret. Afrika kan cannot... ikke and will not be a testing ground for any vaccine. Whether it's in Europe, Africa, or wherever, we will use the same protocol, and if there is a need to be tested elsewhere, to treat human beings the same way, equally. And the hangover from a colonial mentality has to stop. WHO will not allow this to happen. WHO vil ikke tillate at afrikanere skal være prøvekaniner for en vaksine. Det er rasisme, det er et kalt gufst fra kolonitida, mente Gebreyesus, som selv er fra Etiopia. Jeg heter Martin Jahr, dette er Eko samfunnspodden. Her ringer Eko's Jan Erlen Leine, Etiopia, for å høre mer om hvordan denne Afrika som prøvekanintanken blir tatt imot der.
1: Ivin Olborg, du er landrepresentant for kirkens nødhjelp i Etiopia og med oss fra hovedstaden Addis Abeba. Hva tenker du om det Gebreyesus sa? Min umiddelbare reaksjon er at jeg støtter
2: han i alt han sier. Det jeg registrerer er etter dette utbruddet og kritiken mot han. Som du ser han er jo etioper, har vært tidligere både utenriksminister og helseminister her i Etiopia så har både statsministeren i Etiopia, veldig mange afrikanske ledere, det har till og med også vært kampanjer på sosiale medier for å støtte han og hans posisjon i forhold til de angrepene både han har blitt utsatt for, og disse forslagene om, om utprøving av medisiner. Så, så jeg gir jo han full støtte og i det, at skal man prøve noe ut, medisiner må testes ut, må det skje på etisk ansvarlig ordentlig måte i forhold til Verdens helseorganisasjon
1: sine retningslinjer. Mm. Du støtter han altså, og betyr det at, at denne koloniaktige etterslepet, som man kaller det, at det faktisk det er noe i det
2: han sier? Jeg tror i mange sammenhenger at det henger igjen i, i mange miljøer dessverre, hvor det er ikke kanske så nøye med det som skjer i Afrika, og, men det gör ju också att ledare som han reagerar väldigt starkt när det sker. Han kommer ju som jag säger ifrån en etiopisk tradition som er väldigt stolt og hållt på sig har varit det enda landet som aldrig varit koloni. Och så detta skönjer jag väldigt gott, man reagerar väldigt negativt och väldigt starkt på.
1: Vibeke Skaure, du befinner dig også i Afrika, tack för at du är med eko.
3: Tack tack, hyggelig.
1: Men hvis du nå skulle få lyst til ta en biltur for å besøke din kollega Eivind i Addis Abeba i Etiopia, så ser jeg på kartet at du vil ha brukt 88 timer uten pause. Afrika er stort, du er landdirektør for kirkens nødhjelp i Kongo, men under denne krisen befinner du dig i Angola, altså nabolandet i sør. Forholder folk seg der til den, disse rasistiske uttalesene Gebreyesus mente det ble snakket om da, så i dette franske TV-programmet?
3: Her i Angola så har det vært uh, veldig få reaktioner på det som jeg har sett. Um, nå skal det jo sies også at Angola har enn så lenge kun registrert uh, 19 tilfeller av, uh, av folk som er smittet. Så det er jo veldig lavt tall uh, i forhold til, til mange andre land. Um, men derimot i Kongo, hvor jeg altså jobber som du nevnte, så har det vært veldig sterke reaktioner mot dette. Og jeg er jo veldig enig med med kollega Eivind som sier at uh, det er jo ikke riktig at man skal uh, benytte seg av det faktum at, at noen land og befolkninger er fattige, at de står dårligere stilt og så videre. All slik utprøving av nye vaksiner må jo skje etter internasjonale uh, etiske og juridiske rammer men det skal jo være sagt også at det så prøve ut vaksiner er jo en veldig viktig del av det å utvikle en ny vaksine og, og de aller fleste ekspertene, virker det sånn er jo enige i at, at en vaksine er det eneste midlet vi, vi for øyeblikket tror vi har for å, for å bekjempe den pandemien og da tenkte jeg kunne gi et eksempel på det som skjedde under Ebola-epidemien både i Vestafrika i 2015-2016 og så nå nylig i Kongo Uh, i 2015-2016 hade man ju ingen vaccine och då dödade det ju över 11000 människor och det var eh uh, husker inte hur många titusentals människor som blev eh uh, mens nå, i i detta sista tillfället vi har haft en epidemien i Kongo så har man ju nettop provat ut en ny vaccine för Ebola som har också i enlighet till experter då jag ska kanske säga si är expert på detta område men i enlighet till som uttaler sig så har jo nettopp det faktum at man har kunnet bruke en en nyutviklet vaksine, gjort hele forskjellen. Det vill si at vi har mange færre døde i i dette utbruddet i Kongo, um, nettopp fordi at man var, man da um, bestemte seg for å prøve ut, det var i de siste fase, så vidt jeg forstod, en ny vaksine for Ebola. Ja. Mm
1: -hmm. Ja, og der peker du på noe Vibeke Skaurud at det gjelder jo faktisk at noen områder skal prøve ut en vaksine og vi, når vi sier at skal det være prøvekaniner så høres det veldig negativt ut men samtidig så vet vi at noen skal faktisk få anledning til å prøve ut. Og hvis vi da gir ordet til deg igjen da, Eivind Aalborg i Etiopia nå er jo han som ble så sint, altså Gebreyesus er ved HO-sjefen. Han er selv molekylær biolog, og han er vel også med på at et sted må dette prøves ut?
2: Ja, det tror jeg alle er enige om, at på et uten at jeg har noe speciell greie på dette, men en utprøving av mediciner som må dette testes ut. Og det er vel det også faktisk man gjør i Norge for tiden, men jeg tror poenget til Gebreyesus er at dette må skje innenfor juridisk og etiske rammer, og det må være en del av et større forskningsprosjekt, og at man i Norge, i Europa, men også i Afrika er er med på dette, men at man ikke da bruker Afrika som en sånn, eh, holdt jeg på si, lovløs eh, testegrunn.
1: Sist vi snakket med deg, Vibeke Skaurud, så var du beordret av angolanske myndigheter til å gå i en to ukers hjemmekarantene, bare sammen med hunden din, som du vel knapt har fått lov til å, å lufte, og det var fordi du, du kom fra Kongo. Eh, hvordan har disse dagene vært?
3: Jo, de var jo lange de dagene, må jeg jo til inne. Men eh, jeg skal ikke klage, nå er jeg heldigvis tilbake hjemme, helt hjemme hos meg selv, sammen med mannen min. Um, så nå har vi jo litt, litt, litt mer plass å røre oss på uh, og så har vi fint å ha selskap selvfølgelig.
1: Og når du sier helt hjemme hos deg selv, så er det jo slik at du faktisk bor og de siste 22 årene har uh, hatt adresse Angola altså hovedstaden uh, i Angola, uh, og der er også mannen din, men uh, vi har jo snakket om en fare for rasisme da, mot uh, folk i afrikanske land, men hva du skepsis fortsatt mot dig som, som kommer da, som, som ikke i utgangspunktet ser angolansk ut?
3: Bare rette deg litt her. Jeg bor ikke i hovedstaden. Jeg bor 500 kilometer sør for hovedstaden i en liten by som heter Lobito. Avstander i Afrika, yes. altså, det
1: er jo ingenting, vet du. Det er godt å rette på meg, Vibeke.
3: Ja, det blir litt sånn Afrika ses som et stort, stort hele. Nei, jeg, jeg må innrømme at vi har ju beveget oss väldigt lite ute, og vi bor jo også i et ganske privilegiert og rolig boligstrøk her, her i Lobito. Så jeg føler meg ikke utrygg når jeg beveger mig i nabolaget mitt, og heller ikke når jeg går og handler og så videre. Men jag tänker det er ganske store forskjeller mellom, mellom Angola for exempel og Kongo, når det gjelder akkurat dette. I, i Angola så det, det var jo en tidligere portugisisk koloni, og portugiserne blandet sig mye mer med den lokale befolkningen enn det jeg har inntrykk av at både franskmenn og engelskmenn gjorde. Så jeg vet ikke om det er derfor, men i hvert fall et av resultatene er at man har en mye større uh, blandet befolkning. Altså folk som er mulatter, hverken sorte eller hvite, ikke sant, i Angola. Så det er også, og pluss at det mange som på en måte har vært her i generationer. de har jo blitt angolanere også, så man er på en måte mye mer vant til å omgås folk som ikke ser afrikanske ut, da, for å si det sånn og kanskje har man utviklet en slags større toleranse for det også så, så i Angola så vil jeg si at det har vært lite tilløp til det Men i Kongo jeg har jo fremdeles kollegaer der og, og de snakker veldig nå om at man må være forsiktig med å bevege seg uh, i gaten og så videre for der, der blir man mye, mye mer tydelig og, og sett si det, sånn. og der har det vært tilløp til aggresjon
1: da er det godt at du nå er i Angola, i hjemmeladet ditt, da, Vibeke Skaurud. Men Eivind Olborg, du er i Addis Ababa og har valgt å bli der. Vi snakket også med dig før påske. Da fortalte du at du er litt mer forsiktig med å bevege deg utendørs, fordi fremmedfrykten er litt større i og med koronakrisen. Hvordan er situasjonen nå?
2: Nei, det har for så vidt ikke... Endret seg noe spesielt. Jeg går turer i nærmiljø hver eneste dag. Jeg må ut og motionere. Men det jeg gjør er at jeg går mer i områder hvor vi er kjent i nabolaget der folk vet hvor man er og hilser på meg og ikke i områder av byen hvor jeg aldri har vært. Jeg har ikke opplevd noen ubehageligheter, men det har vært jeg vet om andra og det har varit holdt jeg på å si, type sånn sikkerhetsoppdateringer, der hvor, der hvor utlendinger har blitt utsatt for ubehagelige opplevelser, overfall og steinkasting. Men, men sånn som det er nå, og så er det, er det rolig, men det er klart at det som jeg hører og har snakket med flere om, er hvis da denne koronapandemien virkelig skal bre om seg. Det ble innført militær unntaselsestand i forrige uke. Hvis det fører til at folk ikke får tjent penger, mat, sosial uro, folk blir sultne. Det er klart at igjen, hvis dette eskalerer i løpet av uken og Så fremover, så vil nok sikkerhetssituasjonen, det er det jeg hører, Flere utlendinger jeg har snakket med, det er ikke nødvendig fryktene for å bli svittnet av Corona, men i en tilspissasitasjon med destabilisering og sosial uro, så kan utlendinger fort bli syndebuker.
1: Kona, det er jo igjen her hjemme i Norge. Hun vil ikke ha deg hjem, hun da?
2: Eh, eh, jo, så eller hun støtter meg jo at jeg er her, selv om det har vært hyggelig å være hjemme. Så, men foreløpig så føler jeg at det er viktig å være her. Og som jeg sier at eh, en del av arbeidet vårt er jo satt litt på vent, men vi er jo også fra Kikker Snødrup, vi sier i aktivitet. Vi driver jo sanitær, hygiene, vannarbeid i flere flyktningeleirer. Vi driver humanitært arbeid i Sør-Etiopia så så jag tänker det är också viktigt att vara både kirkesnødelpsansatte, men også de operasjonene vi kan drive. Noen ting er satt på vent, og någonting ting vi videre med. Så derfor synes jeg fortsatt det er både meningsfullt og viktig å, å, å være her. Men jeg kommer nok til å en lengre ferie i Norge i sommer, hvis jeg kommer meg hjem.
1: Ja, og Vibeke Skaurud, denne debatten da, om hvordan Afrika skal takle koronapandemien, den går over hele verden. Men hvordan går debatten utenfor i landene selv, altså i Kongo og Angola, hvis du tar Kongo først?
3: Ja, igjen, store forskjeller, føler jeg, mellom Kongo og Angola. Uh, Kongo, så er det noen som hevder at det at man har levd så lenge med, med Ebola-epidemien, det, det har jo gitt oss en del fortrynn, på et vis. Man er vant til det å, å skulle vaske hendene, blitt, at man måler temperatur før man går inn på kontor og så videre. Men det er jo også noen som hevder at kanske det nettopp har gjort oss litt arrogante, og vi tror at å, fordi vi har håndtert Ebola-epidemien, så blir dette på en måte ikke noe problem for oss. Så det er en del sånne varsellamper, tenker jeg, som, som ringer der. Og igjen da, myndighetene, det virker som de, 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 de har tatt tid for dem før de har klart å komme ordentlig på banen. Mm. Angola på den andre siden så vil jeg si at de, er, de har vært veldig, veldig proaktive igen Det er bare 19 aktive uh, tilfeller her. Um, de var veldig rast ute med å uh, erklære unntakstilstand. Uh, det er lockdown, slik at folk blir oppfordret til å så holde seg hjemme. Og, og samtidig så har de tatt en del grep som er ganske positive. De har bestemt seg nå for å betale ut en slags minstelønn, den er jo på under 20 dollar så vidt jeg har forstått men likevel till de fattigste familiene slik at de kan få i hvert fall mulighet til å kjøpe det, det man trenger for å, for å spise, ikke sant? slik at man da kan faktisk holde sig mer hjemme um, de, det kom et fly här nå for, i forrige uke med 250 helsearbeidere inkludert leger fra Kuba for eksempel som skal uh, bidra til å styrke helsestrukturen her så, så de har gjort en del uh, interessante ting, tenker jeg.
1: Og Eivind Oldborg da, i Etiopia. Noen har snakket om at det kan jo være en fordel for uh, Etiopia, for eksempel, at det er relativt lite reising, for exempel med fly og lite folk som da drar, sånn som veldig mange i Vesten har brukt å gjøre, uh, og dermed også spred uh, virusene. Er det en debatt i Etiopia?
2: Ja, jeg også eh, noterer meg det at nå, har, eh, nå er det en måne siden det første koronapasienten eh, ble identifisert, og i løpet av de eh, drøye fire ukene, så er det nå oppe i 4-75 smitta, og det er som har, nei, tre som har dødd. Så, så smittene har jo spredt seg veldig, veldig sakte, og det det har hovedsakelig kommet med gjennom utlendinger eller etiopere som har vært på reis i utlandet og returnert hjem blant annet fra Midtøsten. Så jeg ser også flere her nå som argumenterer for at at kanskje på grunn av en rekke forhold så vil dette heller ikke slå så alvorlig ut i Etiopia som en del land. Og da, tenk, da peker man på fattigdommen som noe positivt i denne sammenheng, at folk er mye hjemme, man lever av det man produserer selv eh, klima, vi er inne i en gunstig periode hvor det er tørt eh, turistsesongen i Etiopia er over, den er i fra november til januar, februar og at man har lært veldig mye av det som har skjedd både i Asia og Europa og jeg må si meg enig med Vibeke her i forhold til det vi skriver om Gola, at myndighetene har vært veldig proaktive, handlekraftige og iverksatt ganske drastiske tiltak på et tidlig tidspunkt for å kvele på en måte spredningen um, av av corona. Så det er en del faktorer som også det så en større artikkel på i går som, som taler for at potensialet for at det kan, det kan spre seg er stort og myndighetene har et sån worst case scenario med 39 millioner som kan bli smitta. Men foreløpig så er det mellom 70 og 80, og smittene har skjedd veldig sakte, og myndighetene har gjort veldig mye for å begrense det. Så det også gir også håp om at kanskje det ikke vil, vil bli så ille her. Som, man, som de største pessimistene har, har anslått.
1: Ja, la oss håpe det. Men Eivind Aalborg og Vibeke Skaurø, kan dere love meg en ting? Når dere er i Norge, når dere, enten om dere er her samtidig eller hvert for dere, kan dere love å ta en tur til Eko da? Så kan vi snakke om den tiden som forhåpentligvis har vært, og at, hvordan det har gått.
3: Åri, i når vi snakker sånn, så får jeg bli helt, helt, helt uh, er, emosjonelt rørt her. Jeg håper virkelig vi kan få anledning til det, og, om ikke alt for lenge. Ja, nei,
2: men det er bare hyggelig. Nå er jo planen, hvis det ikke skjer noe spesielt, å være eh, frem til eh, sommeren og komme på sommerferie. Og da vil jo situasjonen her være mye mer avklart. Dette kan bli en en svær katastrofe, og det kan gå bra. Og foreløpig så sitter vi litt og venter, og ser og prøver å gjøre det vi kan. Men det er klart det er en, en veldig spesiell situasjon vi er oppi. Litt innelåst. De siste flyene til Europa har gått. Vi kommer oss ikke hjem, og så videre. så Men dette kommer jeg gjerne tilbake og snakke mer om på et senere tidspunkt, når forhåpentligvis dette er over å roe seg.
0: Det var Eirik Siversen, Jan Erleine, Tuva jorfall og mig Martin Jær, som laget Eko-samfunnspodden denne gangen. Kraft.
3: Kraft! Ja, her har vi en till og det er et, et parforhold. Dette her handler det om, ikke sant? Hvor hun skriver at vi er et par som egentlig har det ganske bra sammen, men plutselig nå, så er det som at vi krangler hele tiden. Og jeg er redd for at vi egentlig ikke passer sammen, for det virker ikke som at vi får til testen her. Betyr det det att vi kranglar så mycket disse dagarna här nå betyder det att vi egentligen Passer till att vara samman resten av livet. Kraft. Vi vill ha e-poster fra dig och adressen är Kraft. Krellföl. 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 Eh vad sier det? Alphagröll eller Krellalfa? Kan du läsa det? Okej, då ser det en gång till. Kraft Alfa Kröll ja.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.